0: sabia que 40 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por conta de acidentes no trânsito? Os dados são da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, que também concluiu que esses acidentes são a principal causa de morte até os 44 anos de vida. Mas por que o trânsito mata tanto em nosso país? Como minimizar o risco de se envolver em um acidente? Esse é o assunto de hoje. Vamos falar sobre o transporte seguro de crianças e dar orientações para evitar o sono ao dirigir. Também vamos falar de um hábito muito perigoso, o hábito do celular no volante. Fique ligado! Episódio de hoje, Direção Responsável.
1: Olá, sou Egas Caparelli-Taker, sou presidente da Abramete Rio e especialista em medicina de tráfego.
0: Tudo bem, doutor Egas, como vai? Tudo bom. Obrigada, tudo bom. Obrigada pela sua presença. Obrigado
1: pelo convite.
0: Doutor Egas, 40 mil acidentes, 40 mil mortes por conta de acidentes no trânsito no Brasil por ano é um número muito alto. Como é que o Brasil está em relação a outros países?
1: Na verdade, eu diria até que 40 mil talvez seja um número subestimado, que as notificações de óbito pelo DPVAT superam 40 mil. Então, erros daqui, ali, Claro que uma estatística não é tão simples uhum. assim, mas eu diria que a gente deve estar entre algo entre 40 e 60.
0: Que é assustador, né? Que é né?
1: assustador. Então, assim, a gente, no Brasil, segundo o último relatório global da ONU, de 2015, o Brasil a gente tinha 23 óbitos para cada 100 mil habitantes. O que nos coloca disparado em primeiro lugar na América Latina e com uma estatística aproximada dos países da África. E você tem algo em torno disso, os países mais pobres.
0: Mas o que, que acontece? O que, que tem de característica aqui no trânsito brasileiro ou no próprio cidadão brasileiro que faz com que esses acidentes sejam tão frequentes? Vocês têm na Abramet estudos ou estimativas que falem sobre essas causas desses acidentes? Por que, que eles acontecem
1: tanto? Veja, a Abramet é uma entidade médica uhum. e que tem o propósito de estudar as questões médicas e comportamentais do ser humano quando interagindo no sistema de trânsito, no veículo com o sistema de trânsito. Uh, entende-se que a principal causa de acidentes são os fatores humanos. Então, falhas humanas, falhas né? humanas é, que sejam em termos de violação de conduta, são aquelas que deliberadamente a pessoa é, opta por não seguir a regra. E com resultados trágicos, é o caso que uma pessoa opta para avançar o sinal. Ele sabe que não pode avançar o sinal, mas resolve avançar e causou um acidente. Então é uma violação. Ele assume aquele risco, ele né? Ele assume o risco que ele nem sabe qual é, na verdade. Coloca em risco a si mesmo e a vida de terceiros, que é o mais dramático, né? É... Então esse é um tipo de problema. E outro tipo de problema são aquelas falhas inerentes ao comportamento humano. que podem ser secundárias a outros comportamentos, por exemplo, a pessoa fala no celular ou vai fazer alguma outra atividade simultaneamente, ele está dividindo a atenção, então é natural que o desempenho dele nas duas tarefas cai e nessa hora aumenta o risco dele cometer um, um erro,
0: é, a gente é. vai falar de celular mais adiante mas acho que de uma forma geral né, a gente assume é, comportamentos perigosos no trânsito isso, né? isso. e acaba causando esses acidentes Exato. na maior parte das vezes né? o que é sempre muito dramático uhum. né? Exato. É, e acho que a gente também não tem ideia dessa de quão perigoso é né? a gente que dirige, uma pessoa que dirige com frequência, dirige todo dia acaba superestimando a máquina subestimando o perigo É, a gente entende,
1: a gente, todos nós, em todas as nossas atividades, nós tendemos a aquelas coisas que são habituais, que são rotineiras e que estão assim, que a gente está na ficou na paisagem, uhum. a gente tende a, a, até por uma questão de sobrevivência, a gente tende a tornar aquilo uma coisa mais a gente diminui a guarda, né?
0: É, e muitas vezes a lei e a fiscalização vem aí para te obrigar a assumir uma conduta que é. você não consegue assumir, né? Que você é. não consegue incorporar no seu dia a dia. Eu queria usar aqui como exemplo a lei seca de 2008 que trouxe uma mudança de hábito muito grande para o brasileiro, né? Hoje as pessoas passaram a combinar menos direção com álcool e os resultados são muito bons né, de uma forma geral queria que você falasse um pouquinho disso
1: o que a gente observa é que não basta é importante ter a lei, é importante ter o sistema legal de punição, tudo isso é importante, mas é fundamental que as pessoas se conscientizem, conscientizar do do risco e da necessidade de determinados comportamentos seguros se adquire através de educação é então, isso é um ponto que eu acho que a gente, embora, embora a gente tenha avançado em determinados aspectos, as pessoas têm que. Elas têm que. Porque é aquele negócio. Por exemplo, a lei seca, eu acho que foi um grande avanço. Mas a, as pessoas deixam de beber porque tem o risco de sempre. Mas, mas elas também, em, em grande medida, elas passam a tentar burlar o sistema para poder continuar bebendo e fazendo. Né? Então, tem isso então, ainda. Né? Pois é. Então, assim, o ideal é que ninguém precisasse. As pessoas de moto próprio, elas entendessem que não, não podem ter aquele comportamento, porque um risco Porque é um
0: grande risco, né, dirigir embriagado. Acho que isso a gente tem que sempre falar, sempre bater nessa tecla, é. porque as pessoas, às vezes, também não se dão conta uh, do risco que, que sofrem ao dirigir embriagadas, é. né? Você é. tem uma, um nível de desatenção ali muito maior, né?
1: Não é só desatenção, o tempo de reação, as respostas... É, comportamentais, motoras, o, 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 o julgamento crítico das situações, tudo isso fica prejudicado na vigência de um de, um, de uma substância que é um, é um, é um, é um você está intoxicado, basicamente, né? Ok, que é socialmente aceitável, ok, todas as coisas que a gente possa falar, mas naquele momento o julgamento crítico está prejudicado, o tempo de reação está prejudicado e a atenção está prejudicada. Então, assim, qualquer nível de álcool, isso é... Por isso que no Brasil, eu acho que foi um grande avanço botar zero, porque qualquer nível de álcool é, no organismo, ele altera em alguma medida. Agora, quando que isso vai se tornar seguro, eu não quero perguntar isso, eu prefiro não ter. Eu é acho verdade. que é isso que as pessoas têm que entender. É o tipo da pergunta que é melhor não ter. Se você vai dirigir, então você não deve beber, ponto.
0: Tem que se habituar é, a isso, né? Esse exato. novo comportamento. Assim como nós nos habituamos também, acredito que a maioria da população, ao uso do cinto de segurança, né? Pelo Sim. menos no banco da frente, que foi também, é, por conta de fiscalização, né? É, isso começou a ser adotado. E é uma medida de segurança importantíssima que evita mortes de montão, mas a gente ainda não tem o hábito de usar o cinto de segurança no banco de trás, exato. né, Egas?
1: Exato. Então, assim. O cinto de segurança é uma medida de segurança defensiva. É é o tipo do do dispositivo que não vai evitar o acidente, mas uma vez que o acidente ocorra, ele é um meio de passivo de segurança, né? quer dizer, ele vai evitar que haja um agravamento. né? Então, você vai bater você... O automóvel não vai mudar isso, mas uma vez que ocorra o um acidente, você, você, tem, você tem chance de ter um ferimento menor hum. ou, ou enfim, não, não evoluir para o óbito, né, aquela situação. Agora, as pessoas não se dão conta é, que no banco de trás, é, o risco que ela representa sem cinto do banco de trás, principalmente para quem está no banco da frente. Então, eu como motorista, não admito que ninguém ande atrás de mim sem cinto de segurança. Porque no caso de uma colisão, aquela pessoa é projetada em direção em minha direção, que estou no Banco da Frente, com é, esse tema, a lei de Newton, né? O, a massa e, o, e a velocidade, a pessoa projetada na velocidade com o carro do impacto.
0: Estão fazendo um cálculo rápido, fazendo assim, uma cálculo pessoa...
1: Fazendo um cálculo rápido, uma pessoa, uma pessoa de estatura mediana, ela passa, ela passa a força que ela se projeta é o peso de um hipopótamo.
0: Isso andando, por exemplo, a 60 km a 60 por hora. Por hora. É, é... Que é uma velocidade é. que você anda na cidade ali, Isso. né? Quer dizer, não é nenhuma Isso. alta velocidade. Não, então Imagina se você... estiver numa estrada. Exato.
1: Então, se você está, por exemplo, andando uma, um, um trânsito e é fechado, a culpa não é sua. Mas uma pessoa passou na sua avança, o sinal você bate com o veículo naquele outro carro... A pessoa que está atrás, ela é projetada naquela velocidade sobre o banco da frente, ninguém se dá conta disso.
0: Quer dizer, perigosíssimo, a gente tem que não. adotar esse hábito de usar o cinto de segurança atrás, e isso não. não só na estrada, né? Andando nos bairros, nas cidades, como bem colocou o doutor Egas. E quando esse passageiro de trás é uma criança, isso ainda é muito mais sério, né? Que aí você está falando de um corpo mais frágil, né? de uma, uma criança que normalmente está solta ali mesmo. Então, eu queria trazer aqui orientações, gente, sobre o transporte seguro de crianças. A gente tem regras para que as crianças sejam transportadas num veículo. E é o que a gente vai trazer agora. De acordo com a idade, de acordo com o peso dessa criança, você tem uma orientação específica. Vamos dar uma olhada. Olha lá, a gente tem ali... Saiu da maternidade, já tem que usar esse assento infantil. O que é que é chamado bebê conforto? Que é aquela conchinha, né? Para as crianças desde o nascimento até 9 quilos ou um ano de idade. Essa cadeirinha tem que estar virada
1: de costas, costas, né? De costas até um ano de idade, é a recomendação. Que a criança fique ali.
0: Mas aí a gente já tem uma outra, olha, vamos passar para a próxima, que é o assento conversível. Ele também é desde o nascimento, mas ele pode ser usado até os 13 quilos e até um ano de idade também. Esse você já pode, no início tem que estar virado também de costas, mas depois você já pode virar para frente, ou a recomendação é que fique direto
1: de costas? A recomendação é até um ano ou... 9 quilos, né, quer dizer, tem crianças que são maiores, pois né, é, é. E, e ficam... mas enfim, de uma maneira geral, a criança, ela deve, quando é muito pequena, ela deve ficar de costas, porque ela fica deitada, é exatamente como um bebê conforto, ela fica deitada, aquilo protege a coluna e a cabeça Isso da é criança, seguro, apoia né? melhor. Então, quando a criança vai ficando maior, ou seja, ela passa de 9 quilos, normalmente acontece por volta de um ano, ela começa a empurrar com o pé o banco, começa, a cabeça começa a sair para fora do... É então, esse é o virar. momento de você pegar esse mesmo bebê conforto uhum. e virar para frente. Que aí ele fica Na verdade, ele fica um pouco numa posição... Antes, ele tava praticamente deitado. Né? Uhum. para frente, ele fica um pouquinho mais inclinado. Mas ainda não é necessário que fique. Mas o certo. pezinho dele já fica para fora e apoia melhor.
0: E essa é a forma mais segura, essa né? Essa é a
1: forma mais segura até, até assim, uns, uns 13 quilos, quando a criança tá um pouquinho maior.
0: E depois, olha, vamos ver? Depois a gente... Tem a cadeirinha de segurança, que ela pode ser dos 9 até os 18 quilos e de 1 até 4 anos Isso. de vida. Então, a criança tem que continuar na cadeirinha nesse período. E já virada para frente, vamos ver o próximo, que é o assento de elevação. Já não é mais uma cadeirinha, né, doutor Egas? Mas ele é necessário para que a criança alcance o cinto é, do carro?
1: É, o que acontece, depois de, de, assim, a partir dos 4 anos, a criança já não cabe mais naquela cadeirinha. Quer dizer, depois de um ano, uhum. a criança vai para uma cadeirinha que fica virada para frente. Aliás, é importante que essa cadeirinha tem umas cadeirinhas que tem um, uma coisinha na frente. Aquilo ali não é recomendável. Aquela, aquela cadeirinha, aquela, aquele. Pode
0: oferecer risco, pode né? Pode oferecer é? risco. É, então, na verdade, é melhor não ter botar uma aquele, aquela coisinha. Não pode Não, ter. Uhum. não é para
1: ter aquilo. A criança fica fechada no centro de segurança e não tem aquela coisa na frente. Ah, então depois da cidade quando a criança chega assim aos 4 anos que está aí 18 a 36 quilos ou 4 anos, 4 a 10 é, a criança já pode, na verdade ela já, ela já sustenta a cabeça já é uma criança, ela pode ir sentada só uhum. que a estatura dela é menor então o cinto que é o melhor, o cinto que tem que é o cinto de três pontas ele, ele, uma criança de menor estatura que um adulto o cinto passa no pescoço então o ideal o ideal, não. O que se recomenda é que, na verdade, o cinto, essa faixa transversa, o cinto deve passar na metade da clavícula. Para que isso aconteça, né, essa ergonomia aí, a criança tem tá que elevada, porque senão aquele negócio vai pegar no pescoço. E, no caso, o impacto, aquilo ali pode pegar. Isso não... Estrangula e Exatamente. tudo, né? Então, é, é, então, ela tem que estar tá elevada para que o cinto possa se ajustar é, melhor na posição. Uma outra coisa importante da gente comentar, É que é muito mais seguro, principalmente aquelas cadeirinhas que a gente estava falando de até até quatro anos, que ela vá no meio do banco de trás.
0: Pois é, mas nem sempre você tem esse cinto de três pontos no meio do carro. E ele é necessário para prender, né?
1: Não, mas veja, a cadeirinha, ela é presa no banco. Uhum. Pelo cinto abdominal. Pode
0: ser pelo cinto abdominal meio. Porque no a cadeirinha, a
1: cadeirinha ela é presa pelo cinto abdominal. E a cadeirinha tem um outro cinto para criança. Então o ideal é estar no meio. No meio é ideal, que se não for possível, vai na lateral. Mas é, no meio, porque você protege de colisões laterais. Então Isso aí, você é tem uma estatística de 24% a mais de. Um risco é 24% menor quando você posiciona no, no assento do meio. Eu sei que existe a questão é de conveniência observação. e tal, mas é uma coisa importante. Sim. De colocar sempre possível no no assento central, porque a cadeirinha vai presa, não tem nenhum problema, no caso, a cadeirinha ser presa com o cinto abdominal, ela está ancorada no no banco, bem firme, e a criança, por sua vez, está presa à cadeirinha. Aí, na cadeirinha, a gente tem, normalmente, até cinto de quatro pontas, né?
0: Ok. Vamos ver o próximo? E o último, né? Que é já a criança, depois dos seus 10 anos, ou com mais de 36 quilos, já podendo sentar no banco de trás aí com o cinto do carro, assim Isso. como no assento de elevação. Depois disso, já pode ir na frente, no banco é, da frente, com o cinto também, né?
1: De acordo com o código, a partir dos 10 anos, você já pode andar, quer dizer, já ter uma estatura de adulto, né? Tá. É, agora, é claro. Aí vale o bom senso. Se for uma criança, claro. já tem 10 anos, mas a estatura ainda é pequena. O cinto está pegando no pescoço, então não deve. Tem
0: que avaliar, né? É. A gente não falou sobre motocicletas. Como é que é o transporte de crianças em motocicletas? É a partir de que idade?
1: Na verdade, tudo é, é toda uma questão de estatura. Então, assim, é, o bom senso, quer dizer, quando a criança, ou quando um indivíduo consegue botar o pé na pedaleira, normalmente isso acontece por volta dos 10 anos que equivale à idade que a criança não, no automóvel já pode andar uhum. botar o cinto que nem um adulto
0: e aí claro, sempre com capacete Sim. né? e sempre Tanto atrás, motorista. na garupa
1: não aquela coisa de botar sentada uhum. na frente ou com mais de dois na motocicleta, Entendi. isso não pode
0: vamos falar de sono agora, a gente conversou, conversou com o Cláudio Reis que 20 anos atrás levou um susto porque dormiu dirigindo, vamos ver essa história
2: Ah, eu tava voltando de um show, né? Eu, eu tocava muito na, na Costa Verde e... Paralelo a isso, também trabalhava de dia, né? Quase 16 horas por dia. Saí, fui tocar, como fazia normalmente, voltando de um show, na altura ali de, da, da Vinda Brasil Realengo. Ah, já, já tava tendo sono desde antes, mas me controlando, né? Ah, quando chegou ali em Realengo, na Vinda Brasil, eu vi um carro saindo, ou achei que vi, né, ou sonhei que vi, enfim, o carro vinha saindo e eu continuei na direção dele e não sei se dormi ou se achei que vi o carro, são aquelas coisas que a gente tem quando está com sono, né, e de repente eu tava batendo na traseira dele, problema para resolver, prejuízo financeiro, prejuízo por ficar sem carro, uh, por sorte não machucou ninguém. Vários registros já de, de, de sono já, já tinham acontecido, né. E essa época, do Brasil, tinha um canteiro muito largo, né, no meio, um canteiro central. Em muitas áreas tinha mato, né? E eu chegava em casa, graças a Deus, né, são e salvo. De manhã, minha mãe me acordava e perguntava, Pô, você andou com esse carro no meio de uma fazenda, no meio do mato? Eu falei, não mãe, por quê? Não, porque o carro tá cheio de mato embaixo. E aí, a minha memória ia né, resgatando. E eu lembrava que... Ou, ou deduzia, né? Que eu podia ter entrado, só tinha isso para deduzir, né? Que eu entrava no canteiro, raspava um pouco do mato ali, andava não sei quantos metros ou quilômetros pelo canteiro e retornava a pista. A gente, quando é mais novo, a gente enfrenta tudo e acha que pode tudo, né? A gente acha que é de aço. E também porque eu precisava trabalhar. Saí de um trabalho, me andava em outro, precisava tocar, precisava trabalhar, enfim. Mas hoje a gente, eu, pelo menos eu, escolho, né? É, se eu consigo fazer os dois, ok. Se eu não consigo, eu sei que vou estar cansado, não faço deixo de fazer um ou outro. E beber, não estou bebendo mesmo. A gente tem que ter um ponto de... de, de, de para parar e pensar, e raciocinar, porque a gente está colocando a nossa vida em risco e colocando a vida dos outros em risco, né? Porque não é só você colocar a sua vida em risco, é você colocar a vida dos outros. Né? Você pode destruir famílias, você pode causar problemas imensos a muita gente que não tem nada a ver com a sua necessidade de ganhar dinheiro, com a sua necessidade de tocar, de cantar, de trabalhar. Então, as pessoas têm que refletir sobre isso. Assim como eu fui mudando aos poucos, eu acho que as pessoas têm que pensar nisso antes de sair de casa.
0: Olha só que loucura essa história que ele contou da Avenida Brasil, né? O risco é que ele se expôs e expôs as outras pessoas também, né? Orientações para a gente não dormir ao volante, não sentir sono ao volante... Quais são, doutor Egas?
1: principal recomendação é estar descansado antes de pegar uh, o volante. Quer dizer,
0: Mas se bater aquele sono enquanto está dirigindo? Se
1: bater o sono, você tem que parar. Não tem, na verdade, não tem outra recomendação. Não adianta tomar café, não adianta tomar nenhum medicamento, que aliás os caminhoneiros às vezes fazem, né?
0: Uhum, que é, também é super perigoso. É super
1: perigoso, é um outro problema. Mas assim, de fato, do ponto de vista médico de recomendação você tá cansado você tem que parar tem que parar para dormir exato
0: né e aí dorme dentro do carro como for mas tem que parar isso
1: não e, tem e, jeito e essa coisa de parar para dormir dentro do carro também tem que entender que é, é precisa realmente descansar porque às vezes a gente a gente para para dormir dentro do carro é, só cinco minutos e aquilo ali às vezes não é o suficiente e, então enfim é, realmente é, é, a pessoa tem que entender que ela tem que tem que estar tá tem que, tem, tem que estar descansada.
0: Agora, tem muita gente que fala, olha, eu nem estava com sono, mas aí peguei aquela reta imensa e tal, sem muita novidade, aí vai dando aquele sono. Quanto a isso, não tem o que ser feito. Se fe- isso
1: acontecer, porque a pessoa está com algum tipo... Está tá, cansada, tá cansada mesmo. Então, ela tem que parar. Ela precisa parar. Ela precisa, pelo menos... É, é... Dá uma interrompida. Que, aliás, o que você recomenda, inclusive, para uma motorista profissional. Após um o hum. número de horas, a pessoa tem que parar mesmo. Tem que Não dar um, tem um, dar Até para chegar as pernas.
0: Quero trazer aqui um assunto que você uh, fala bastante, desenvolve muito bem, que é sobre esse uso de medicamentos também, né? Uhum. Quando se está dirigindo. Alguns deles a gente nem sabe que causam sono, mas causam, e aí a gente acaba também... É, sendo um risco no trânsito por conta desse consumo, né, doutora Elas? É,
1: é, na verdade, isso, isso é uma... É, eu diria que é com, ao contrário das coisas mais óbvias, que é caso do álcool e do sono, isso é, é um dessas É aquela parte do iceberg que está embaixo d'água. Mas é... Mas, dado a quantidade de pessoas que usam medicamento de forma legítima, com prescrição médica, inclusive...
0: Mas aí a gente está falando é, do quê? De ansiolítico?
1: Principalmente, principalmente benzazepínicos, medicamentos que têm que tem um efeito é, mais importante no início do tratamento e é, que, nesse momento, a pessoa tem que se abster de, de dirigir. Às vezes, no início do tratamento, a pessoa não é nem o sono, mas o tempo de reação hum, reduz. Fica mais lento, né? A pessoa né? fica mais lenta, ela não está com sono. Ela, e aí a pessoa não se dá conta que o tempo de reação está mais lento.
0: E aí fica um alerta até para os próprios uh, profissionais de saúde que prescrevem também Sim. fazer esse alerta. E também... É... Não a automedicação, né? A gente tem que deixar também sempre essa mensagem. Sim. Porque tem muita gente que nem passa por profissional de saúde, já compra por conta própria é. e nem sabe dos riscos, Exato. né? Vamos falar de celular? Olha, já é a terceira causa de morte de trânsito, de acordo com a Abramete, já existe esse cálculo. Um risco imenso, né? A gente não está falando só de conversar ao telefone... Hoje em dia também tem ali os, as outras redes sociais onde você digita textos às vezes é. e também muito perigoso esse hábito.
1: Né? É, na verdade, é, de uma maneira geral, qualquer atividade que você faça enquanto está dirigindo é prejudicial, em maior ou menor grau. Uhum. Mesmo operar o rádio do carro, mesmo conversar com outra pessoa, você está dividindo sua atenção. É claro que é menos do que se você desviar o olhar da via para fazer mandar uma mensagem, mas ainda assim você está fazendo. Então aqueles dispositivos de que você fala no telefone que os automóveis têm de
0: viva voz, de viva né?
1: voz também distrai, também distrai.
0: Então também não é indicado não que você é indicado.
1: Embora telefone, embora a legislação a legislação não impeça é, você está com as duas mãos no volante, ok? E é melhor do que você falar Sim. com o telefone, mas ainda assim você está dividindo sua atenção. Isso tanto mesmo. assim, é, é, motorista de ônibus tem aqueles avisos, não fale com o motorista por quê? Porque qualquer coisa vai distrair o motorista. Justamente por isso é.
0: agora, se não tiver no Viva Voz é ainda pior né? deixa eu dar Sim. aqui um cálculo de vocês até da Abramete, eles fizeram um cálculo gente, de que a gente gasta em torno de 8 a 9 segundos para atender uma chamada telefônica isso até você achar o telefone, desbloquear e atender. Se você fizer isso andando a 80 km por hora você vai percorrer quase duas quadras desatento, né? Dividindo sua atenção entre o celular e, e o trânsito. E aí, mensagem de texto. Também o cálculo é de que a gente leva de 20 a 23 segundos para responder uma mensagem básica, simples. Se você tiver 60 por hora, né? menos até, uh, você vai percorrer quase quatro quadras desatento também. Exato. Mais uma vez, é uma prova de que é extremamente Exato. perigoso. E, né? e além
1: disso, você também faz desvios laterais mais amplos, que normalmente é impossível você andar numa linha reta absolutamente reta, você sempre tem alguma oscilação é natural, essas oscilações elas se tornam maiores se você tá fazendo uma segunda tarefa.
0: Bem, acho que é isso. A gente tem que sempre ter muita atenção quando tá ao volante. Não pode subestimar aí essa, essa prática, né? É, a gente tem que estar tá, de fato, muito ligado sempre no trânsito. Eu queria fechar falando um pouquinho sobre gentileza no trânsito. É. que a gente fala pouco, mas que tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com direção defensiva. Isso. Eu acho que torna o trânsito mais saudável, né, doutor?
1: Isso. Eu acho que Aí vale o dito do poeta, né? Gentileza gera gentileza. Então, assim, é, eu acho que no trânsito a gente não se dá conta que a, a probabilidade, se você está andando no meio da rua e esbarra em alguém, isso tem um impacto muito menor do que quando você está andando no veículo. Então, em função disso, acho, acho que a gente tem que ter, com o nosso comportamento, tem que ser duas vezes mais gentil para evitar... É, dá passagem,
0: né? Espera o pedestre atravessar na faixa, mesmo que o sinal tenha ficado verde. Tem que que ter gentileza, educação, prudência, tudo isso isso que a gente conversou aqui, né? É isso mesmo. Quem sabe a gente não reduz esse número (risos) de mortes. Muitíssimo obrigada. Até uma próxima oportunidade. Ok. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.